0: Hola, Carnán. en un domingo que parece martes o feriado, que parece el lunes de ceniza O se parece a esos sábados que anteceden a las elecciones Estamos en un tiempo en donde ya no sabemos qué hora es, ni nos importa Pero a veces, una vez cada tantos días, llega la actualización de Orozay Y sabemos que por lo menos unos cuentos nos van a distraer de esta lenta pesadilla de estar suspendidos Me gusta, sin embargo, empezar con un cuento de ficción atravesado por el tema que nos marca la época. Lo escribe y lo relata Mariano Feijó. La trama es así. Beatriz y Néstor trabajan en la misma empresa, tienen 67 años y ambos están solos. Pero son tan diferentes entre sí que es imposible que terminen juntos. Salvo que un día abran los ojos y el mundo que conocían haya cambiado por culpa de una pandemia. El cuento se llama A la soledad COVID-19. Y no se lo pueden perder.
1: Betty, ¿le pasa algo? Pregunta Néstor. Están juntos en el ascensor, van al mismo piso. Beatriz desliza las manos por sus sienes, hacia arriba, como hace cada cinco minutos, igual que las mujeres de la tele, separa los dedos y empuja su pelo, para aparentar que el cabello tiene un volumen que ha perdido. Después responde. Nada, Néstor, no te preocupes, pero por favor tuteame y no me llames Betty. Beatriz odia el disminutivo Betty e insiste para que le digan Bea, porque Betty, dice, da vieja, atrasa, dice, y sus compañeros se cagan de risa y meten el apodo cada vez que pueden. Pero Néstor no lo hace para burlarse. Betty le parece amable, cercano, coloquial y cariñoso. Quiso hacer algo bien y le salió mal. Soy un boludo, piensa, y se disculpa. Perdón, Beatriz, por lo confianzudo. Todo bien, dice ella. No te preocupes. Hay confianza. Nos conocemos desde hace tiempo. Es que Betty me da abuelita y yo todavía soy joven. Y hermosa, suma Néstor, y se sorprende de sus propias palabras y se ruboriza. Igual que Beatriz, que además agacha la cabeza y aprieta los labios para evitar que se le dibuje una sonrisa. La primera en mucho tiempo. Néstor está enamorado de Beatriz desde 1985, cuando abrió la empresa para la que trabajan. Beatriz entró como contable y Néstor como parte del equipo de seguridad. Hoy, los dos son jefes, cada uno en su área. Cinco minutos después, Beatriz llora sentada frente a la jefa de Recursos Humanos. Mientras acumula carilinas mojadas, escucha que lo mejor es quedarse en su casa, que va a volver cuando todo haya pasado y que no tiene sentido ponerse en peligro. Tiene que recordar, le dicen, que está dentro del grupo de riesgo. Beatriz tiene 67 años y se lleva las patadas con su edad. En la empresa dicen que se separó de su marido cuando el tipo cumplió 50, porque lo veía viejo, y que nunca tuvo una buena relación con la única hija que tuvieron juntos. Porque, según Beatriz, la hija le arruinó el cuerpo durante el embarazo, y según la hija, su madre nunca dejó de recordárselo. Lo del marido es mentira, mito de pasillo, pero lo de la hija es casi cierto, aunque también pudo haber sido un rum-rum mala leche y la pegaron de casualidad. El esposo de Beatriz murió hace 15 años en un accidente de tránsito, pero seguían casados cuando ocurrió, y la hija se mudó a España a los 18, bastante antes de la muerte de su padre, con la crisis eyectora del 2001. Aunque es verdad que las dos mujeres de la casa nunca se llevaron demasiado bien. Beatriz disputaba con su hija, 30 imperdonables años más joven, un desigual concurso de belleza fogoneado por su marido, que disfrutaba generando la disputa. Algo de eso se le habrá escapado en una charla informal en la empresa y el teléfono descompuesto hizo el resto. Néstor entra a la oficina de recursos humanos cuando Beatriz va de salida. La ve llorando y le ofrece un viejo pañuelo de tela, con los colores gastados pero impecable. Beatriz lo rechaza con un ademán y se mete en el baño a hacer algo con su cara, que después de tanta lágrima parece un cuadro de Jackson Pollock. Néstor guarda el pañuelo, entra y sale enseguida, tras escuchar y aceptar la misma orden disfrazada de recomendación. Néstor también tiene 67 años, pero a él la edad le da lo mismo. De joven estuvo a punto de casarse un par de veces, pero en ambas reculó. Y después de conocer a Beatriz, nunca dejó que sus relaciones trascendieran las paredes de los telos donde concretaba sus levantes. Le pareció un despropósito enseriarse con una cuando estaba pensando en otra. Vuelven a cruzarse a la vuelta de la empresa, en la farmacia. Néstor llega en su auto a buscar paracetamol y alcohol en gel. Y Beatriz una tintura que logre imitar el color y tono negro azulado que le hacen en la peluquería cada 15 días y tape las canas que amenazan con ganar centímetros en su cabeza. Parados en la fila, respetando el metro y pico de distancia que les marca a ojo un empleado de la farmacia, Beatriz se disculpa con Néstor por la grosería de rechazar el pañuelo y ahora sí le agradece el gesto. Cuando salen, Néstor ve cómo Beatriz se acerca a la calle en busca de un taxi y antes de que pase el primero se ofrece a llevarla. El trayecto por las avenidas vacías es un momento soñado para Néstor y una experiencia algo extraña para Beatriz, que hasta ese día habría preferido llegar a su casa de cualquier forma antes que en el auto del jefe de seguridad. En el camino, Néstor pone un noticiero de fondo que a ella le resulta pesadísimo, pero no dice nada, solo intenta imponer una conversación por sobre la voz del locutor. Hablan de la locura de lo que está pasando y se preguntan cómo seguirá todo esto y qué tan extensa será la cuarentena. Ella está preocupada por su futuro, dice que le quedan muchas cosas por hacer. Néstor, en cambio, cree que él ya ha vivido suficiente y solo se lamenta por los jóvenes. Cuando llegan a la puerta, él busca un lugar para estacionar y así evitar que Beatriz se baje rápido por tener el auto en doble fila pero ella, de pronto, no está apurada por terminar la charla y, para sorpresa de ambos, dice «Subí conmigo. Ya habrá tiempo para estar solos y encerrados cada uno en su casa. ¿No te parece?» «A Néstor le parece, claro. No podría estar más de acuerdo. El departamento es luminoso, está pintado de blanco y cuidadosamente decorado. Todo luce tan moderno y sutil que él no se anima a moverse ni a tocar nada». «Séntate donde quieras», dice Beatriz. Él se sienta en el sillón más grande, sin apoyar la espalda. «¿Te gusta la música?», pregunta ella. «Sí, claro», dice él. ¿Qué escuchás? No sé, duda Néstor y intenta parecer moderno. ¿Charlie García? A ella jamás se le hubiera ocurrido. Saca una laptop, abre Spotify y deja a Charlie en aleatorio. ¿Vino? Ofrece después. ¿A esta hora? Decís, pregunta él, confundido. Cualquier hora es buena, dice ella. Y si tenés ganas y sabes cocinar, también podés quedarte a cenar. Él sonríe, sorprendido, y mientras Beatriz desaparece por una puerta, se para y recorre el living, que está sembrado de fotos de la dueña de casa en modo vacaciones, siempre sola. Hay ruinas históricas, cataratas, torres y playas. En estas se detiene Néstor, las que la muestran a ella en traje de baño. Acerca su cara a las fotos, sin levantarlas, y en esa posición lo sorprende Beatriz cuando vuelve con una botella de vino y dos copas. Él se incorpora, incómodo, y señala una de las imágenes. ¿Eso es Miramar? Pregunta. Cancún, responde ella, de hace dos años. ¿Fuiste? ¿Yo? No, dice él, mientras acepta la copa que le tiende su anfitriona. Bueno, quizás algún día te lleve, dice ella mirándolo a los ojos. Y él retrocede, un poco abrumado. Vuelve al sillón y bebe su vino en silencio. De golpe se puso nervioso. Beatriz duda, pero finalmente da los tres pasos que la separan del sofá y se para frente a él. Nos olvidamos de brindar, dice, mientras se inclina levemente y apunta a Néstor con su copa. ¿Y por qué brindamos? pregunta él. No sé, sonríe ella. ¿Por la cuarentena? Brindan. Después, sin decir nada más, ella lo empuja suavemente contra el respaldo del sillón, aprieta fuerte los ojos y le da un beso en los labios.
0: Otro cuento para romper con su novio, la protagonista de esta historia inventa una pequeña mentira sin mucho sentido. Es una mentira simple y poco arriesgada, pero el problema es que ella no está acostumbrada a mentir y entonces la cosa se complica. Camila Maurer debuta en Orozay con este relato que se llama La mentira de los orangutanes y que explora los riesgos de la farsa y del simulacro.
2: Esperó a que Esteban mordiera su tostada para decirle que no le iba a ver más. Y apenas se lo dijo, se llevó a la boca una media luna. Quería evitar el momento de tener que explicar por qué le cortaba. Es que no estaba acostumbrada a mentir. Desde muy niña le daba pavor, como si la mentira tuviera algo monstruoso que pudiera arrasarla. Así que hasta ahora se había manejado siempre con la verdad, por más cruda que fuera. No le había ido bien, nada bien. Decir la verdad siempre le causaba alivio, pero inmediatamente se le volvía un problema. Esteban trabó sin masticar y le hizo enseguida la temida pregunta. ¿Por qué? La miraba confundido, sin dudas pensaría que ella dilataba el tiempo por crueldad. Pero si había algo que ella intentaba evitar era ser cruel. Si fingía masticar era porque no encontraba una justificación que a Esteban le pudiera parecer válida, que no le produjera dolor e incluso, idealmente, que le subiera la autoestima. Finalmente logró decir una verdad parcial. Le dijo que había empezado a sentir rechazo de su presente. Entonces él le preguntó, ¿y hacia mí? Ella pensó que si se atuviera a su inclinación por la verdad, debería decirle que sí. Peor aún, Esteban era lo único en su vida que le producía rechazo. Ella amaba su trabajo, su departamento, su gato, su familia... Hasta le caían bien el administrador de su edificio y la vecina de arriba. Esteban la miró con ojos aguados y ella sintió que aunque ya no podía tolerar mirarlo, tampoco lo odiaba como para destruirlo. Así que por primera vez en su vida aceptó el escape de la mentira y permitió que de su boca saliera el monosílabo más falso. No. Descubrió enseguida que esa palabra tan diminuta había sido, hasta el momento, la única frontera que la separaba del universo de la falacia. Porque ahora que había cruzado el límite, parecía sentir la misma libertad moral que quien está acostumbrado a crear camelos gigantes de la escala del terraplanismo. Siguió mintiendo como si fuera una experta. Imprimió veracidad a cada palabra que decía valiéndose de tonos, gestos e incluso miradas. Jamás hubiera imaginado que en realidad ella también podía ser la reina de la impostura. Mientras articulaba una mentira inimaginable, mientras le decía a Esteban que lo dejaba porque había decidido irse a Indonesia a salvar orangutanes, ella sintió que había algo de verdad en todo eso. Después, claro, entendió lo que saben los expertos, que para mentir bien hay que creer en lo que se dice. Le dijo a Esteban que había hablado con una ONG que inventó en el momento. The Good Team Society, que había arreglado con una mujer de allá que se llamaba Linda Wong, que ya estaba en tratativas con la amiga de su primo para que alquilara su departamento y alimentara a su gato, y por supuesto que se había inscrito en un curso intensivo de indonesio por si acaso, aunque allá todos hablan inglés. Habló y habló y respondió con velocidad superhumana a todas las preguntas que Esteban, aún aturdido como si se lo hubiera llevado por delante un camión, logró arrojarle, hasta que de repente, como si se le hubiera acabado todo el material, cayó. Esteban quedó azorado. Ella también. Desde el día en que por fin se había decidido a dejarlo, no había pensado ni una sola vez en un orangután. Estaba bastante segura de que la imagen, idea o palabra orangután no había cruzado su mente en años, y no podía creer la cantidad de datos que había sido capaz de darle a Esteban para respaldar su invención. Ella no tenía idea de que manejara tanta información sobre los simios. Aunque miraba de vez en cuando el canal de la National Geographic, jamás hubiera imaginado que sabía dónde habitan. Esa noche lo buscó en internet y comprobó que Indonesia era un dato certero. Esteban conocía muy bien su fobia a la mentira. En varias ocasiones los había llevado a pelearse, por lo que no pareció dudar de que ella le decía la verdad. Por otro lado, ¿qué clase de persona sería capaz de inventar semejante historia y con tanto nivel de detalle solo para terminar una relación? Ciertamente no ella. Después de escucharla, él lloró. O sea que con mentirle, ella no había conseguido demasiado. Lo consoló, se tragó el rechazo que sentía por él y lo abrazó. La conmovió, sin embargo, que él se emocionara por su valentía y la felicitara por animarse a dar un volantazo de vida tan grande. Al día siguiente y sin avisar, Esteban fue a verla a su casa. Había encontrado, de casualidad, en una librería especializada unos libros sobre orangutanes y su hábitat y se los había comprado. Le dijo también que su primo, el de la agencia de turismo, le había pasado un dato para conseguir el pasaje al 60%. Después, con la desenvoltura insolente de una pareja, aunque ya no lo era, fue a la computadora de ella y sacó de su bolsillo un papel doblado en el que tenía algún dato que ahora escribía en el teclado. Ella, sin entender por qué, pero sin preguntárselo tampoco, se sentó a mirar con cierta fascinación los libros de imágenes espectaculares que Esteban la había conseguido. —¡Qué animal increíblemente parecido al ser humano es el orangután! —pensó. —Los bebés parecen niños con pelaje. Esteban, desde el escritorio, le hacía preguntas que ella respondía sin darse cuenta, mientras su mirada se clavaba en la sonrisa tiernísima de un orangután adolescente que iba de la mano de su cuidadora. De repente, Esteban se acercó a abrazarla y eso la sacó del trance. «Ya está», le dijo, «ya tenés el pasaje de ida». Ella lo soltó y fue corriendo a la computadora donde efectivamente encontró un cartel que decía que la transacción para el vuelo 3546 con destino a Minan cabao con escala en Santiago de Chile, para el día 8 de septiembre, había sido realizada con éxito. Empezó a temblar. Esteban corrió a recostarla en el piso y levantarle las piernas. Ella le decía con voz débil que no hacía falta, cuando en verdad lo que quería era gritarle por qué. ¿Por qué decidía justo ahora ayudarla? En definitiva, ¿por qué ahora que ella lo había dejado...? él decidía no ser un idiota egoísta y comportarse como un verdadero novio. A la mañana siguiente, gracias a un relajante muscular y un ansiolítico, despertó con gran lucidez. Qué ingenuo había sido. Centrada en su propia mentira, no supo percibir que Esteban también había fingido que lo que él quería lograr con los libros y con comprarle el pasaje era llevarla al extremo de tener que confesar la mentira para no terminar Efectivamente, en Indonesia Así no solo la humillaría como venganza por dejarlo Sino que podría, una vez más Poner su tono de psicólogo paternalista Para decirle que debería empezar a tratarse Lo único que ella había querido evitar era lastimarlo Tanta era la diferencia entre inventar un viaje Y decir que quería una amistad Después de una ducha fresca Decidió aceptar el desafío no le permitiría que la humillara ni que la acusara de mala persona, mucho menos de loca. Seguiría la farsa de tal manera que lo obligaría a creerle, a pedirle perdón por pensar que sus orangutanes eran de humo y admitir que quedaría devastado si ella se fuera a otro país. Cuando le demostrara su tristeza, ella, con cara de profunda abnegación, cedería y le diría que estaba bien que solo por él pospondría una vez más su sueño proteccionista. Y así los dos seguirían sus vidas en el país, contentos y separados. Ella sabía, que Esteban sabía, que necesitaría comprarse ropa adecuada para la selva. Esa noche investigó en internet y a la mañana siguiente lo invitó a acompañarla a hacer algunas compras. Esteban le dijo que necesitaba acomodar unos pacientes, pero que iría con gusto. Sin dudas, él quería ir para detectar cualquier elemento fuera de lugar en las compras de ella. Pero él se olvidaba de que ella planificaba hasta los sabores de helado que comería el próximo verano. Por supuesto que había conseguido chatear con un verdadero proteccionista en Indonesia. Por supuesto que ahora estaba informada de qué sería imprescindible llevar y qué sería mejor conseguir allá. Además, convencido también de que ella en verdad viajaría, el proteccionista le había proporcionado algunos datos muy específicos que ella podría soltarle a Esteban como si nada. Durante el día de compras, Esteban mantuvo el personaje de hombre triste y estoico. No logró quebrarlo, pero ahora que ya sabía que él también mentía, todo le resultaba estúpidamente obvio. Las congojas de él frente a la caja registradora y cuando le compró los guantes térmicos de regalo le resultaron sobreactuadas y de mal gusto. Dudó de la astucia de su ex hasta que él, en tono casual mientras regresaban, le preguntó si había puesto fecha para la fiesta de despedida. Lo había subestimado, verdaderamente. No pensó jamás que él sería capaz de llevar el juego hasta el punto de obligarla a extender la mentira entre su familia y amigos. Cuando le dijo a sus padres que se iría a Indonesia a cuidar orangutanes, la madre se fue a llorar al jardín y el padre le dijo que él siempre había sospechado que ella terminaría haciendo alguna estupidez con su vida. Los días siguientes tuvo que hacer aún más averiguaciones porque sus padres se habían creído de tal manera el viaje que parecían complotados con Esteban en esto de presionarla para confesar. La madre era una máquina sin pausa. ¿Que a qué parte de la selva iba? ¿Que cómo se llamaba la ONG? que cómo eran las habitaciones allá, que tuviera cuidado con los negros, bueno, con los chinos o con los indochinos, que si tenía que vacunarse, y si ya se había vacunado, que por favor averiguara por las enfermedades endémicas y la gripe aviar también. Cuando fue al médico, intentó convencerlo de fingir un certificado explicándole la mentira, pero el hombre se encrespó tanto que finalmente ella se levantó la manga y dejó que la pinchara cinco veces. Pensó en decirle la verdad a su mejor amiga, Quizá ella podría ayudarla a quebrar a Esteban, pero decidió que mejor no. A Karina le costaba mucho mantener un secreto. Así que la fiesta de despedida fue un melodrama. Amigos, familia y Esteban, que incluso había llevado una torta gigante con forma de King Kong, lloraron porque iban a extrañarla. Esteban se quedó hasta el final y ayudó a limpiar. Antes de irse le preguntó si podía llevarla al aeropuerto. Sin duda se esperaba que ella respondiera que no, para evitar que la descubriera al esquivar el embarque o al fingir que había perdido el avión. Su vuelo era a la madrugada, y solo para obligarlo a despertarse y manejar a las cinco de la mañana, ella le dijo que sí, que por supuesto, que le encantaría que la lleve. Sabía que una vez que estuvieran en el aeropuerto, o incluso antes, cuando la viera bajar del ascensor de su edificio, cargada con la valija, él le confesaría haber dudado de ella y le rogaría que se quede. De vez en cuando piensa en Esteban y en cuán taimado resultó ser. Tal vez si hubiera descubierto antes cuán astuto era él, no lo habría dejado. Pero ahora está contenta. Los orangutanes son muy inteligentes y amorosos y también, descubrió, saben mentir.
0: Como ven, esta semana nos decantamos por la literatura, porque me parece que es lo que necesitamos, un poco de evasión. Lo que viene es la diatriba de un esposo malherido. Él quiere que ella vuelva a sus brazos y se despecha con un discurso suplicante sin darse cuenta que mientras habla se empieza a mostrar tal como es. El texto se llama María Claudia y es un monólogo pasional escrito por Rosario Varela y leído por mi cuñado, el Negro Sánchez.
3: Estoy tan inestable, María Claudia, tan inestable, qué paso de querer estar bailando en un casorio con la corbata de vincha a tirarme a las vías del premetro de Villa Soldati. Ah. No te conté, pero el sábado me paró vialidad. Los tipitos celeste del tránsito y me dio positivo el test de acolemia. Sí, se llevaron el auto con una grúa, María Claudia, y le hicieron poronga los frenos. Me explicaron el procedimiento. Como era poca dosis, seguro me ofrecen eso de la probation. O sea, no pienso poner un sope, María Claudia. A Coque, el mes pasado le pasó lo mismo. Misma dosis, 073 de alcohol en sangre. —Una nadita. Pero estos tipos, si te pueden empomar, te empoman. Él decidió donar cinco mil pesos en pañales a un hogar de madres drogadictas de Constitución. —Entonces yo iré a limpiarles el culo a los hijos de esas madres, María Claudia, o a juntar hojas al parque indoamericano, pero yo no pongo un sope. Si tomé cuatro vasitos de vino, con toda la furia. Lo que pasa es que con esta dieta del mal que me obligas a hacer, María Claudia... Ojo, no te estoy echando la culpa de este doping recaudatorio. Pero si vivo a Lechuguita, no tengo mucha chance. Y era de cumpleaños del negro Tony, y vos sabés cómo son los festejos de ese atorrante. Y sabés cuánto lo quiero. Perdoname, gorda. Ando medio pato criollo, cada paso una cagada. Lo del corte de gas ya lo estoy solucionando. No se me pasa más una boleta, te lo juro por la vieja. Y hoy, sin falta, compro el cuerito y lo cambio. Dale, gorda, volvé a casa, déjate de joder. No sé vivir sin vos. Sé que ando medio pelotudo, pero todavía soy tu gordo bueno, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Te cansaste de mí? Dale, aflojá. Te extraño a la hora de la novela del 13, con el capítulo en el postre. Volve María Claudia. No seas ridícula, no me hagas calentar. Sé que quizás me pasé de rosca antes de ir a lo del negro. Estuve recapitulando acá en la cabeza y me pasé, China, me pasé. Me agarró la nube gris en la frente y se me corrieron los patitos de la fila. Pero vos sabés lo que sos para mí. Me puse las pilas. Estoy con la dieta, estoy con las changas. El jueves me salió un laburo con el tuerca en el taller del mono. Con esa guitita que cobre te voy a comprar la salea con más flores de todo Almirante Brown, ya vas a ver. Te vas a caer de culo promesa lo que pasa es que vos también me haces calentar agarrar tu telefonito para mostrarles las fotos de los nietos al mauro y ver que te bajaste tinder maría claudia te tengo que cagar a trompadas en qué estabas pensando china una tipa grande casada sinceramente si me preguntás esperaba más de vos y sí, te tuve que seguir a vos y ese ridículo de la galera y en silla de ruedas un inválido, María Claudia, un chabón incompleto con galera y que encima sale de paseo con un lorito en el hombro. ¿Vos querés que me dé un bobazo ahora mismo, María Claudia? Decí que me frenó el titi, decí que me frenó el titi, que si no, no sé cómo terminaba todo. Pura pluma y chocolate por todos lados. ¿Cómo me vas a cambiar por uno con rueditas, María Claudia? A mí, al gordo, te creía más pilla. Decime qué podés hacer con un chabón con ese nivel de precariedad. Y no me vengas con que es bueno, que te escucha, que te lleva al Eco Parque de Luján. ¿Cómo te lleva a ver que te le sentás arriba y agarran el acceso este? Dale que dale haciendo rodar la sillita. que Te llevan los dos, el deforme y el lorito, y te cantan a dúo, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Por el amor de Jesús. Con todo lo que yo te di, te di los mejores años de mi vida, María Claudia. El nivel de ingratitud con que te estás manejando no tiene nombre. Veintitrés años de casados, tres pibes, cinco nietos. Volvé, dale, si lo podemos arreglar. Hablé con el Goma y me va a contar un poco eso del Uber. Estuve pensando. En una de esas podemos arreglar un poco el Dunita y hacemos unos mangos. ¿Le podés pedir guita a tu viejo... ...para los arreglitos que haya que hacerle... ...para ponerlo 0 KM? Yo te lo presto al auto. Vos haces el turno mañana tarde... ...y yo el turno noche. ¿Qué te parodi? Dale. Larga las ruedas, el loro y volvé. Termina con esta payasada, María Claudia. Mira qué candidatas no me faltan en el barrio, ¿eh? Y todas con las dos piernas. Dale, corazón de melón si lo que tenemos es hermoso o no
0: en la siguiente aventura de Camila González tres chicas drogadas manejan por una ruta de la Patagonia y disfrutan de la libertad de la distorsión y del anacronismo es decir, van muy drogadas mientras tanto, dos chilenas y un uruguayo que hacían dedo y fueron levantados, tratan de ver cómo hacen para bajarse del auto. El cuento se llama Una vida sin esfuerzos, y deberían escucharlo con el cerebro en posición de sana alegría.
4: Esa noche habíamos ido a Colonia Suiza, a 23 kilómetros de nuestro camping en la Gutiérrez. Nos habían invitado a una fiesta en la naturaleza y nosotras habíamos comprado las pastillas más artificiales que había en el mercado. Drogada frente a un montón de gente, hizo un comentario fuera de lugar. Así son las drogas. Conté que en Parque Patricios está la cárcel de caseros abandonada y que una vez pasé con el bondi y vi la luz prendida de un pabellón y me temblaron las piernas porque imaginé a todos los asesinos y violadores durmiendo juntos, cantando a la mañana, contándose chistes en los baños, prestándose los cepillos de dientes, escupiendo sangre, mostrando la pija todo el tiempo y llorando la noche en silencio mientras esperaban a que los guardias se les acercaran para partirles el cráneo a palazos. No sé por qué lo conté, pero después de eso, tres flacos lloraron de miedo y me echaron la culpa de su mal viaje. Les dije que la culpa era de quien los había criado tan grandotes pero tan cagones, y uno me gritó, "Mira que no nos da miedo pegarle a una mujer, puta de mierda». Yo les contesté que a ellos solo les daba miedo las historias de fantasmas presos, y después les solté un garzo tan sólido y resuelto que parecía tener vida propia. Ahí mismo los tres se levantaron del pasto seco y uno rompió una botella de vino y todo terminó de desvirtuarse. Mi amiga Napi apareció con el auto y nos subimos tan rápido que solo pude despedirme de los invitados mostrando un poco el culo. Subimos gritando, hablando de lo hermoso que es perder el miedo cuando estás drogadísima. Siempre volvemos al mismo tema. Cuando la pastilla está en su pico, te sentís inmortal. Crees que no necesitas esfuerzos ni metas para disfrutar de la vida. Nos hicieron dedo antes de pisar la ruta. Subimos primero a dos chilenas y después a un uruguayo que viajaba solo. Lo volví loco al uruguayo. Le dije 20 veces que mi tatarabuela era de Uruguay y que por ende yo también. Le pedí que nos diéramos un abrazo patriota y lo invité a quedarse con nosotras por el resto del viaje. Él dijo que sí a todo porque un poco me tenía miedo, porque otro poco quería coger con alguna y también porque llevaba dos semanas solo pero ninguna de nosotras se lo quería coger porque era feo y porque le faltaba un diente que no sé cómo se llama y que realmente es muy importante. El resto del viaje subimos la música y después la bajamos porque no nos escuchábamos. Jugamos a decir nuestras edades en inglés y vimos cómo se dormía el uruguayo borracho mientras las chilenas nos pedían pastillas y nosotras nos reíamos sin parar porque las habíamos tomado enteras sin partir ninguna a la mitad y estábamos en nuestro mejor momento. En ese estado quedamos detrás de un camión y evaluamos pasarlo en alguna curva, aunque eso no supiera terminar hechas puré en el fondo de un acantilado. Estábamos tan livianas que no pensábamos en morirnos. Las ideas oscuras eran de otra vida. Recordé aquella vez en la que me dejó la tana y yo pensé que un dolor así era irrepetible, hasta que dos años después me arrancaron el corazón, se lo comieron, lo cagaron, me lo sirvieron con fritas y me lo cobraron en dólares. Toda esa cena infernal ahora era lejana. Yo estaba viva en el sur, nada podía salir mal. Y además estaban mis amigas. Luchi dijo que no, que mejor no nos tiráramos por ninguna cornisa y Napi admitió que le daba miedo pasar el camión porque no se veía nada. Sentí un aire de responsabilidad absurda, pero lo ignoré y saqué una petaca de whisky que le habíamos robado a alguien en Villatraful. Le di un trago larguísimo y se lo pasé a Napi para que no se deshidratara. Napi le dio un trago seco y duro, como los besos en la primaria, y apretó a fondo el acelerador para dejar atrás al camión. Mientras lo íbamos pasando, Napi hizo luces y tocó bocina. Lucho gritó a Perón por la ventanilla. Las chilenas le hicieron señas de chupar pijas al chofer y yo le tiré unas tutucas viejas que se volaron con el viento frío de la montaña. Íbamos a 120 kilómetros por hora, golpeando polillas y tábanos. Bajé la ventana y respiré profundo. Había olor a caca de caballo con una mezcla de vacaciones infinitas. Cerrá la ventana que me va a agarrar una pulmonía, dijo el uruguayo agotado por tanta euforia. vos el culo, le contestó Napi, y el uruguayo volvió al silencio. Se le notaba el terror en los ojos. Seguimos acelerando. Yo pedía cada vez más velocidad, pero el uruguayo se puso la mano en la panza. ¿Podrían ir más despacio? pidió. Pero Napi dijo no y aceleró un poco más. De frente a lo lejos aparecieron dos luces brillantes. «Es un camión, gurisa», gritó el uruguayo mientras Luchi saltaba con el culo en el asiento. Napi me miró y aceleró. Yo abrí las ventanas y escuché el bramido del camión tocando bocina sin parar. Las chilenas cerraron los ojos y rezaron. Yo les dije que Dios no las iba a escuchar porque el guardián de las rutas es el gauchito Gil y Dios solo se ocupa de la economía del país». El uruguayo se largó a llorar mirando el techo del auto, como preguntando qué había hecho para terminar acá. Entonces Napi dio el volantazo. Fue suave para nuestros intestinos fuertes, pero no para el uruguayo que vomitó en el acto y se hizo pis encima. Quedamos en la banquina. Mis amigas y yo nos reíamos con tantas ganas que las carcajadas eran lo único que ocupaba lugar en el auto. Las chilenas pidieron bajar ahí. Pero si acá no hay nada, ya casi llegamos, les dije pero no parecían convencidas. Luchi dijo que había olor a sangre y a pis. El pis ya sabíamos de quién era. Y la sangre, dije que era mía, porque estaba menstruando. Para no dejar dudas, me mojé los dedos con mi sangre y marqué con una cruz roja la frente del uruguayo. «Ya estás bautizado, pibe. Sonreí un poquito», le dije. El uruguayo no habló, pero cuando vio que el Napi arrancaba, se puso el cinturón de seguridad. El olor a sangre y meo era tan fuerte que abrimos todas las ventanas. El aire nos pegaba de lleno, solo se escuchaba la velocidad. Cada tanto Napi me hacía un guiño y apretaba el acelerador. Las curvas eran cada vez más cerradas, el corazón me latía más fuerte y el culo se me iba relajando. Vimos a lo lejos mil luces que parecían bichos nocturnos y que lentamente se iban agrandando mientras nuestros corazones también lentamente dejaban de galopar. Llegamos, dijo el uruguayo incluso antes de que llegáramos. Las chilenas resoplaron con alivio. Nuestro camping estaba al final de un ripio que no nos dejaba acelerar. Napi frenó un kilómetro antes de la entrada y les dijo a los tres que se bajaran. Hicieron caso y no volvimos a verlos. Nos quedamos solas. Llegamos al camping a paso lento, en silencio, como si estuviéramos volviendo de nuestro entierro o de un velorio penoso y barato. Pero al pasar la puerta de entrada, Luchi se acordó del meo del uruguayo y las tres nos reímos tanto que el guardia del camping se acercó y nos apuntó con su linterna poderosa. Chicas, nos dijo y nos miró a los ojos como un cura perverso. Por favor, les pido, hagan silencio y ríense mañana.
0: Y cerramos esta semana con un cuento mío en donde mi madre Chichita y mi hija Nina me ayudan con los parlamentos. Mi madre hace de mi madre, pero mi hija imita la voz de mi ex mujer, es decir, de su madre. Para peor la historia se llama la madre de todas las desgracias y ya son demasiadas las veces en que la palabra madre aparece en este párrafo, la puta madre. Escuchen el cuento. Los que fuimos alguna vez inmigrantes sabemos que tarde o temprano vamos a tener que sacar un pasaje urgente y vamos a viajar 12 horas en avión con los ojos desencajados para ir al entierro de uno de nuestros padres que se ha muerto sin nuestra cercanía. Es un asunto horrible que le pasa a todos los que viven lejos de su casa. No se salva nadie. Yo viví 15 años en España y me acuerdo como si fuera hoy, de la madrugada del año 2008, cuando sonó el teléfono a las 4 de la mañana. Hola, mamá, mamá, ¿qué pasa?
5: Tenés que venir, Hernán. ¿Qué pasa? Papá se muere.
0: No le digas nada, no le hagas hacerme la sangre.
5: No sé qué hacer, Hernán. Tenés que venir.
0: Escúchame, mamá. ¿Pudiste ver vos cómo se muere? ¿Cuándo se muere?
5: Accidente de auto. Mañana es viernes.
0: ¿De día o de noche?
5: De noche. Dale, gordo. Tenés que venir a despedirte.
0: No te preocupes, mamá. Voy. Voy. La conversación que tuve con mi mamá, dicha así, parece rara. Ya sé. Parece rara, pero no es rara. Desde que soy chico, mi mamá siempre se anticipó a las tragedias. Siempre. Yo vivía en España con Cristina, la que ahora es mi exmujer, y con Nina, que tenía cuatro años. Lo más complicado fue explicarle a Cristina que realmente teníamos que viajar a Buenos Aires. Yo no le había contado mucho a Cristina sobre esa faceta de mi mamá. Durante mis años en Barcelona, cuando estuvimos de novios y después cuando empezamos a convivir y fuimos padres, le conté algunas anécdotas en donde mi mamá tenía presentimientos. Pero siempre le restaba importancia. Nunca le dije la verdad. Nunca toda la verdad. Por vergüenza. El que no nació en una familia asignada por las premoniciones no tiene idea de lo que sufren los hijos de una madre que ve el futuro. Desde chico conviví con lo esotérico, sin saber que eso era una rareza así como otros nenes ven normal nacer en una familia de carpinteros o de intelectuales, yo asumí desde chiquito que mi mamá podía anticipar las desgracias. Nunca me pareció nada del otro mundo, al contrario, cuando mis amigos de la escuela me empezaron a invitar a sus casas a jugar y yo empecé a conocer a otras madres, siempre me daba la impresión de que las demás mamás eran medio pavas, que no tenían reflejos. La madre de Chiri mi mejor amigo, por ejemplo, esperaba ansiosa el boletín de calificaciones de su hijo. En casa no, en casa nadie esperaba mis notas. Una vez, yo tendría 10, 11 años, me desperté para ir al colegio, me puse el delantal y cuando estaba entrando a la cocina para desayunarse apareció Chichita, de la nada, y me dio un sopapo seco.
5: Tenés tres semanas sin televisión.
0: Me lo dijo enojadísima.
5: A ver si estudias un poco, sinvergüenza. ¡Cara dura!
0: Dos días más tarde, en la escuela, me entregaron el boletín, lleno de malas notas. Cuando se lo mostré a Chichita, ella lo firmó sin mirarlo. No le hizo falta mirarlo. Y siempre fue así, toda la vida. Una vez con mis propios ahorros me compré un cachorro de terrier, un perro hermoso, juguetón, chiquitito, marrón con las orejas largas. Lo traje de la veterinaria, lo dejé en una cajita en casa y me habré ido una hora a Educación Física, al colegio que la tenía en contraturno. Llegué a casa como mucho a las 4 de la tarde y la encontré a Chichita, en el patio, haciendo un pozo con la pala.
5: A ese perro le va a agarrar moquillo, Hernán,
0: me dijo triste.
5: Se te muere el 2 de mayo, Ponele nombre enseguida, así le mandamos a hacer una lápida.
0: A Roberto y a mí nos arruinó, sin querer, todos los mundiales de fútbol. En el Mundial del 90 empezó a despotricar contra los alemanes desde abril. Y en el Mundial de Estados Unidos, la mismísima tarde del partido inaugural, entró al comedor con la bandeja del mate y directamente nos dijo
5: No se hagan ilusiones, Maradona se papea.
0: Pero lo peor de todo eran las premoniciones personales. En general, las madres siempre están un poco en contra de las novias, de los hijos. Pero como muchos dicen, esa chica no me gusta, o esa es muy grande para vos, nunca pasan de ahí. En cambio, cuando yo le presentaba una novia chichita, ella iba mucho más lejos.
5: Cuidado con esa tal Claudia, ¿eh?
0: Me dijo una vez de una rubia de la que yo estaba enamorado sin remedio.
5: Tiene cara de mosquita muerta, pero en dos años va a asfixiar a su hermano en un piletón. Acordate lo que te digo.
0: Mi juventud fue un infierno. Supe de muertes, de desgracias, de premios literarios no ganados, mucho antes de que ocurrieran. A los 15 años ya sabía que me iba a tocar aeronáutica en Córdoba. A los 17 mi mamá me arrastró de los pelos a rehabilitación seis meses antes de que yo empezara a tomar merca. Una tarde del año 2000 ya no soporté más y decidí irme a vivir a otro país, a cualquiera. Soñaba con una vida normal con una vida sin adelantamientos trágicos. Quería una historia de amor con final incierto. Quería una mascota con la que poder encariñarme, un mundial de fútbol con semifinales inesperadas. Una tarde me fui a sacar el pasaporte, todavía sin saber a dónde me iba a ir, pero tenía que ser lejos, tenía que ser fuera del alcance de los vaticinios de Chichita. Llegué a casa convencido, con el pasaporte en el bolsillo, sin decirle a nadie ¿Cuál era mi decisión? Quería encerrarme, abrir el programa en carta y ver países. Elegir uno. Irme. Cuando entré a mi habitación la encontré a Chichita, medio llorosa. Estaba metiendo mi ropa de invierno en la valija grande.
5: ¿Te conviene Barcelona? Me dijo. Ahí vas a formar una hermosa familia, gordo.
0: No, no estoy diciendo que me fui a España solamente por eso. Hubo otros factores. Pero también es verdad que todos los años que estuve allá, en Barcelona, lejos de sus vaticinios, yo viví cada desgracia con la sorpresa del que no tiene la menor idea. El día que vi en directo cómo se caían las Torres Gemelas sin que nadie me lo hubiera dicho antes, lloré de felicidad. ¡Qué alegría enorme fue para mí padecer por primera vez una tragedia al mismo tiempo que el resto del mundo! Sí, ya sé, ya sé. La culpa es mía. Yo tendría que haberle contado a Cristina sobre los poderes paranormales de mi mamá. Las visiones de Chichita eran mucho más que esas anécdotas edulcoradas que yo le conté al principio de la relación. Pero no quería que mi mujer me creyese loco, mentiroso. No quería que me creyese demasiado latinoamericano. Yo me había ido a vivir con una europea. A todas las cosas raras que yo le contaba sobre mi juventud en Argentina, ella las resolvía de dos maneras. O me decía, ¿eres un mentiroso? O me decía, eso es realismo mágico! ¿Cuánto odié ese prejuicio? ¿Por qué si un asiático levita, le dicen yoga? Pero si levita un colombiano es un cuento de García Márquez. Porque si un hindú prescinde de los ahorros de toda su vida es ascetismo, pero si lo hace un argentino es corralito. Hay mucho racismo intelectual en Europa. En el año 2001 yo le conté a Cristina que habíamos tenido cinco presidentes en una semana, no me creyó, ni siquiera me creyó cuando le mostré el recorte del diario.
5: Vosotros y vuestras anécdotas mejoradas, me dijo, me tenéis harto.
0: ¿Cómo iba a confesarle entonces que mi mamá podía haber. Las desgracias del futuro. ¿Cómo iba a explicarle que su propia suegra era una bruja, pero no en el sentido doméstico de la palabra? ¿De qué manera se le da semejante noticia a un europeo de mediana edad? Pero igual algo tenía que hacer. El reloj corría en mi contra y yo quería estar en Mercedes para el entierro de mi papá. Por lo menos eso. Roberto y mi padre, iba a morir el viernes a la noche en un accidente de auto. Teníamos que ir, sí o sí. Y yo tenía que darle a mi mujer una razón lógica, una razón primermundista, para volar con tanta urgencia a la otra punta del mundo. Mis propias mentiras, mis vergüenzas de la infancia, me habían acorralado.
5: Accidente de auto. Mañana viernes. Dale, gordo. Tenés que venir a despedirte.
0: No te preocupes, mamá. Voy, voy.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te llamó a estas horas?
0: Le di muchas vueltas al asunto, pero al final no tuve el valor de ser sincero del todo. Pero tampoco era conveniente mentir demasiado. Entonces decidí ofrecerle a Cristina un sánduche piadoso. Esta es una técnica que uso algunas veces.
1: ¿Quién te llamó a estas horas?
0: Me preguntó ella sobresaltada cuando colgué con mi madre.
1: ¿Por qué tienes esa cara?
0: Y yo le dije, era chichita, verdad de arriba. Dice que mi papá está muy enfermo. Mentira del medio. Tenemos que salir ya para Buenos Aires, Cristina. Verdad de abajo. Eso es un sándwich piadoso. Una mentira escondida entre dos verdades. Ese mismo jueves por la noche conseguimos un vuelo para el viernes temprano. No pudimos salir antes. Había que dejar a Nina con mis suegros. Había que encontrar dos pasajes a precios más o menos razonables. Hacer valijas. Adelantar trabajo. Hice lo que pude pero fue imposible salir más temprano. Llegaríamos a 6 el viernes, a las 9 de la noche. Ahí nos esperaría un taxi para llevarnos a Mercedes. 180 kilómetros más y estaríamos por fin en mi casa paterna. Durante el vuelo le dije a Cristina toda la verdad. El sándwich piadoso tenía como objetivo que se subiera al avión. Era solamente un engaño puntual. A 9.000 pies de altura ya no era necesaria la mentira. ¿A dónde iba a ir la pobre? ¿Qué podía pasar si le decía la verdad? Pero pasó lo peor. Cristina tuvo un ataque de nervios en el medio del océano Atlántico. ¡3.400 euros más tasas! Gritaba en plena noche con el avión a oscuras. ¿Cómo es posible que estemos tirando ese dinero solo porque tu madre está loca? No está loca, Cristina. Intentaba calmarla yo. Nunca falló un vaticinio jamás en la reputísima vida. ¡Nos estamos gastando los ahorros! Decía ella enloquecida, mientras los pasajeros pedían silencio. ¿Cómo puedes creer en esas cosas? Creo en lo que veo, Cristina. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Yo soy incapaz de creer que un aparato de esto pueda volar con 500 personas adentro y sin embargo me subo.
1: No es lo mismo.
0: Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Mi mamá ve para adelante. No falla nunca. Yo vi caerse un montón de aviones, pero mi vieja no falló nunca. Mi mujer me miraba con odio. Solo te digo una
2: cosa. Si tu padre no se muere, olvídate de mí y de la niña. Más te vale que al llegar a Buenos Aires tu padre se muera y que se muera hoy.
0: Cuando escucharon eso, dos azafatas intercambiaron miradas. Yo la vi. En Ezeiza no nos dirigíamos la palabra. Estuvimos media hora como si fuéramos desconocidos, viendo desfilar valijas en una cinta, cruzados de brazos en medio de un silencio espantoso. A las cinco de la noche subimos al taxi que nos llevaba Mercedes. Le dije al conductor que hiciera lo posible por llegar antes de la medianoche. Fue un viaje trabado, un viaje denso, en el que no pude disfrutar de un paisaje que hacía años que no veía, la llanura. Hacía tanto que no veía el horizonte real, las vacas inmóviles, los molinos. Cuando cruzamos el puente de Luján, tuve ganas de empezar a llorar. Eran las 12 menos 20 de la noche y yo estaba volviendo a Mercedes para enterrar a mi padre. Uno deja de ser chico cuando se muere el padre, pensé, no antes. Tuve ganas de que Cristina me abrazara, pero ella seguía con cara de orto mirando por su ventanilla. Cuando salimos de la ruta, le dije al taxista, entre por la 40, por aquella rotonda. El taxista porteño no conocía. El auto dobló y apareció mi barrio, las casas de mis amigos, los kioscos cerrados, las motitos con chicos nuevos encima, la penumbra mercedina de siempre, los mismos baches. El taxista seguía mis indicaciones. Le dije que pasara de largo por la avenida 29 y que siguiera hasta la 35 y después a la izquierda. El choque fue justo ahí en la esquina de la 35 y la 40. Mi papá venía a pie, desde la casa de un cliente. El taxista justo se había dado vuelta para preguntarme la altura de la calle y no lo vio cruzar. Lo agarramos de lleno, a la altura de la cadera. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva semana de Revista Orosay, a una nueva semana de encierro, a una nueva semana de dudas. No decaigamos, mantengámonos alertas al pedo como un conscripto al que mandan a hacer imaginarias a las 6 de la mañana. No hay ninguna razón para hacerlas, Pero es mejor eso que morirse de aburrimiento. Cuídense.